0: Un Nuevo Corazón, parte 2, Ezequiel 36, 26, 27, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Objetivo Creer que somos una nueva criatura, que tenemos la naturaleza de Cristo y que tenemos un corazón como el de Él para vivir la nueva vida. El nuevo pacto de la sangre de Jesucristo posibilitó el cumplimiento de esta maravillosa profecía dada al pueblo de Dios. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen en mis preceptos y los lleven a cabo. ¿Pero necesitamos un corazón nuevo? Por supuesto que sí, ya que Adán nos heredó un corazón espiritual de piedra, engañoso y perverso. Fue tal el estado de corrupción en el que quedó la humanidad por el pecado, que dice Génesis 6, 5, 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Sabemos que con el diluvio Dios murió murien muriendo todos los seres humanos a excepto de Noé y su familia, eh, de la cual procedemos todos. Génesis 7.1 dice... Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El primer trasplante de corazón de un ser humano lo realizó el cirujano sudafricano Christian Bernard el 3 de diciembre de 1967. El receptor, por desgracia, vivió poco tiempo. Actualmente los pacientes trasplantados viven un poco más. Afortunadamente, el cambio de corazón que nos hace el Señor, nos habilita para la vida eterna y produce una transformación radical interna. El corazón pecador nos fue arrancado para recibir a cambio un corazón santo de hijo e hija de Dios. Este cambio de naturaleza solo puede ser por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo ocurre este trasplante? Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor y le rendimos nuestra vida. En ese momento Dios, el Padre, nos hace nacer de él y nos pone un corazón nuevo, un espíritu renacido y envía a su Espíritu Santo a vivir dentro de nosotros. El milagro del nuevo Nuevo nacimiento nos permite entrar al reino de Dios como parte de su familia. El Antiguo Testamento habla de esto, Deuteronomio 36, y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Dios vive ahora dentro de nosotros. Podemos amarlo y obedecerlo como lo desea. Nuestro hombre interior es un hombre nuevo y distinto de la humanidad que no tiene una relación personal con el Padre por medio de Cristo. Este cambio de naturaleza trajo nuevas intenciones, deseos y capacidades espirituales, las cuales irán en aumento al conocer más y más a Dios y hacer su voluntad. Ahora comienza nuestro crecimiento y desarrollo a imagen de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Una vida nueva. El corazón es el centro de la vida humana. Desde allí se controla el curso de ella. El Espíritu Santo nos habla a nuestro espíritu continuamente. Aprendamos a discernir su voz. El Señor Jesús dice que lo que hablamos y hacemos sale del corazón. Mateo 12, 34 y 35. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. El corazón es donde echará raíces las convicciones, las creencias firmes en Cristo, donde se fortalece la fe. Es la tierra buena donde la palabra de Dios es sembrada y dará abundantes frutos. Romanos 10.10, 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Sin embargo, es necesario comprender que nuestra alma, otra parte importante de nuestro ser, no nació de nuevo, como nuestro espíritu. El alma es la capacidad de razonar, sentir y ejercer la voluntad. Debe pasar por un proceso de limpieza y de renovación para alinearse a la palabra de Dios con nuestra decidida cooperación, para responder unánime a los impulsos del espíritu, obedeciendo al Señor. Santiago 1.21, por lo cual, deseando toda, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta palabra implantada es el mensaje de salvación que salva a Definitivamente nuestra alma. Efesios 4:22, 25 dice: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, en santidad y en verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Pidamos pues al Padre que nos llene del conocimiento de su voluntad para ponerla por obra. Jeremías 31, 33 al 34. porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Experimentando la vida nueva, vivámosla a diario. No de vez en cuando, de cada ocho días. El reto es que lo que Dios dispone en nuestro espíritu, corazón, rige y dirige a nuestra vida en todas sus dimensiones y roles. Nuestras decisiones, conforme a su palabra, nos llevarán a experimentar los cambios, las transformaciones, los milagros y el poder de Dios para así cumplir su sueño y los nuestros. Tomemos decisiones sabias. Proverbios 3, 5 al 8. Fíjate. De Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará a tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a todos tus huesos. Aplicación personal. ¿Sabes sin dudas que has nacido de nuevo? Si tu respuesta es no, o no sé, o no estoy seguro, renueva ahora mismo tu confesión de la fe que establece Romanos del 8 al 10. Pídele al Señor que entre a tu corazón, eh, que te haga nueva criatura, créelo con tu corazón y confiésalo con tu boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Reconoces que has ignorado el consejo de Dios Pídele perdón, Señor. Perdóname, Padre, si no he seguido tus consejos, Padre. Si he estado, Señor, fuera de tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Procedo, Señor, a arrepentirme. Tú me perdonas, Señor, y, Señor, guía mis pasos. Y conforme a lo que leo en la palabra, haré. ¿Qué caminos de tu vida tienes por enderezar? Da el primer paso. Piensa en tu corazón. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está fuera de la palabra de Dios y procede a enmendarlo? Ora de corazón, hágase su voluntad. Ciertamente cuando pedimos esto, le pedimos al Padre que se haga la voluntad de él en nuestra vida, pero también debemos de dejar a Dios que realmente opere el cambio en nosotros y no nos resistamos. Retoma el estudio de la palabra, pon énfasis en las epístolas que nos instruyen claramente sobre cómo vivir una vida en Cristo, Efesios, Santiago, Romano. Haz tu devocional diariamente, medita tú la palabra de Dios diariamente. Cada vez que tengas que tomar una decisión importante, reflexiona si tu elección comprometerá tu integridad y testimonio como cristiano. Cada vez que tengas que tomar una decisión en tu vida, tienes que ver si esta decisión está alineada a la voluntad de Dios conforme a su palabra porque no podemos de, tomar decisiones que estén en contra de la palabra, porque sabemos que eso no nos va a edificar, porque sabemos que eso no nos va a bendecir y no va a permitir que tengamos una vida plena y agradable delante de los ojos de Dios. Es un deseo santo lo que te impulsa a realizarla. Realmente son cosas este, que vienen de Dios, tu conciencia tiene paz al decidir esto siempre tenemos que tener en cuenta que todo lo que viene de Dios da paz a nuestro espíritu, a nuestros corazones, a nuestras almas. Entonces, si una decisión que tengas que tomar no te da paz, eh, tienes que ponerla delante del Señor para que realmente, cuando tengas paz, decidas. Nunca seas pasivo, tibio o indiferente en tu relación con el Padre y con el Señor Jesucristo. Avívate ya, adora y ora al Señor y llénate de su presencia diario. Eres más que vencedor por medio del Señor que nos amó y murió por nosotros. Romanos 8, 37 al 39 dice... Nada podrá separarnos del amor de Dios, nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo ancho, ni lo, lo alto, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Eh, que el Señor sea eh, poniendo en sus corazones el hacer como el querer y sea poniendo el cumplimiento de estas palabras en nuestras vidas, para que podamos caminar en ella y podamos tener bendición abundante en nuestras vidas.